0: Krásné nedělní poledne vám přeji na CNN Prima News. Pokračuje partie. Děkuji, že jste si počkali nebo přepnuli z premi na CNN Prima News. Nabízím slibovanou velkou politickou diskuzi nad aktuálními politickými tématy. Nejdříve dáme paní Jaroslava Pokorná Jermanová, poslankyně Hnutí Ano a místo předsedkyně zahraničního výboru. Dobrý den.
1: Dobrý den, hezké poledne vám i divákům.
0: Paní Lucie Šafránková, poslankyně Hnutí SPD a místo předsedkyně Výboru pro sociální politiku. Dobrý den. Dobrý den a děkuji za pozvání. Rádo se stalo po mé prá... Straně, pánové, Jan jako předseda poslaneckého klubu Top 9. dobrý den.
2: Hezkou neděli, děkuji za pozvání. A
0: druhou vládní koalici reprezentuje pan Matěj Hlavatý, člen předsednictva Hnutí Stan. Dobrý den.
3: Dobrý den, děkuji za pozvání.
0: Já vás ráda vítám a děkuji, že jste přijali naše pozvání. Já začnu u vás, paní poslankyně Pokorna Jermanová. Andreba Babiš zůstal předsedou Hnutí, ano, zůstal i poslancem, slíbil, že bude chodit hodně do sněmovny, že se tam vlastně jenom hlasuje, jak dlouho mu to vydrží. Protože už ten druhý den
1: znovu nepřišel. Tak, ale v pátek zase byl. Takže to to je spíš otázka na pana předsedu, než na mě. Je pravda, že po tom druhém kole on zvažoval, zda si ponechá mandát či několiv, ale my jsme poměrně ho žádali, aby to zvážil doopravdy, že jeho hlas potřebujeme ve sněmovně, že je potřeba, aby tam jako předseda nejsilnější strany opoziční byl a jsme rádi, že tomu dostal, takže bude se muset asi zvyknout na ten režim sněmovny, který samozřejmě všichni víme mu neúplně vyhovuje, ale já si myslím, že Minulý týden byl, nebyl ve čtvrtek, to byl řádně omluven z pracovních důvodů, ale v pátek byl.
0: On také ale říkal, že bude hodně jezdit do regionu a dělat to, co ho hodně baví, to znamená objíždět republiku a, a scháně nové voliče pro hnutí. Ano, on to ohlásil už na té tiskové konferenci ve středu pojednání předsednictva a cílí na voliče sociální demokracie a SPD. Jak se rozkročíte takto doširoka, aby za vámi šly i voliče SPD? Já
1: si úplně nemyslím, že to je až takhle striktně dáno. On to říkal, uh, on to říkal ale my určitě v hnutí chceme oslovit i jiné voliče, třeba živnostníky zpátky, kteří od nás odešli, protože díky tomu, jak s nimi stávající vláda zachází, tak si myslíme, že ten prostor tam je. A ano, pan předseda Oděra plánuje věd zpátky do regionu a my jsme za to rádi, protože to je, to je část naší práce, ve které je velmi úspěšný a my chceme využít toho, a potenciálu 2,5 milionů voličů, které jsme dostali navíc, aby jsme z nich co nejvíce dostali do parlamentních voleb, ty jejich hlasy, aby přišly k nám. Takže já to považuji za dobrou cestu a proto došlo i k přerozdělení těch kompetencí.
0: Rozumím, ale nicméně já ještě tu otázku teda znovu zopakuju. Vy chcete cílit na živnostníky, jak říkáte, na sociální demokraty, na voliče hnutí SPD, které slibuje uh, svým voličům, že vypíše referendum o konci v Evropské unii. Zajímá mě, jestli vy nemáte obavu z toho, že se programově tak rozkročíte, až úplně upustíte odmyšlenek, třeba kvůli kterým jste vy vstupovala do. ANO. Tak
1: já vám řeknu, proč já jsem vstupovala do do hnutí ano, já jsem vstupovala do hnutí ano po rozčarování svého po svém členství v ODS a vstupovala jsem do hnutí, které vznikalo uh, jako hnutí, které chce prosazovat dobrá řešení pro občany České republiky. A to pořád děje. Když se podíváte, jak se politické spektrum rozdělilo a jak se chová, to znamená, že teď v uvozovkách pravicová vláda dělá levicová opatření, chce zvyšovat daně, posiluje sociální dávky, nepodporuje podnikatelský sektor, tak se zdá, a já jsem o tom dlouhodobě přesvědčena, že to politické spektrum, to striktní rozdělení vpravo a vlevo se, se maže. A v tuhle chvíli já bych si přála bych nutí ano zůstalo stranou a, a nebudu používat ten výraz v Party. Já si myslím, že jsme v Česku, že by měla zůstat tou stranou, která prosazuje dobrá řešení pro Českou republiku a její občany.
0: Češtině se kačou party používá všelijaká strana, můžete to takto
1: říkat. No to se mi zase úplně nelíbí.
0: Ale znamená toto. Ano. Pane Jakube, uh... Nejdříve k Andrej Babišovi. Vy jste vynaložili nejenom vy, ale ve vládní koalici, poslanci vládní koalice hodně energie. Jste upozorňovali na to, že Andrej Babiš nechodí do práce. Proč to vlastně děláte? Proč vám pro, neměl, neměl by vám spíše vyhovovat, že lídr opoziční strany nechodí do práce? Vy máte čas prosazovat svoji politiku.
2: Tak je, já se ještě vrátím k té tiskové konferenci. Mě tam zaujaly dvě zásadní věci a pak mám dva postřeji a s tím e, souvisí i to, na co jste se mě e, ptala. Já myslím, že se za prvé potvrdilo, že nutí ano je stranou jednoho muže. Je vidět, že nutí ano nemá e, demokratické struktury, protože pan Babiš, protože pan Babiš prohrál troje volby za sebou to to a ty poslední naprosto fatálně. Dopadlo nejhůř. Ze všech kandidátů, kteří se v historii dostali do druhého kola, napočetala měl míň hlasů než pan Drahoš a když by se započítala volebním čas, tak i méně než Karel Schwarzenberg. Jsou fatální prohry a vnutí hnutí ano evidentně nemají nové tváře, i když nepředstavují, jaké nové tváře už ty staronové. Druhá věc, kterou jsem si z toho odnesl, je to, že hnutí ano se vydalo jednoznačně na levici. Je to levicová strana. Ona udělala hnutí ano za tu dobu velký veletoč, Začínala jako středopravá, pak byla středolevá. A teď evidentně i, jak pan Babiš útočil na předsedy ČSSD a SPD, tak je zřejmé, kam se ta strana posunuje. A pak mám dva postřehy. První z nich je. To, jakým způsobem pan Babič na té tiskové konferenci zautočil na novináře. To je pro mě naprosto nedůstojné neodpovídající jeho pozici v, ve stylu Miloše Zemana se vymlouvá na to, že a dokonce některé jmenoval to ten nepředstavitelné. Tak se vymluvá na to, že je to kvůli těm novinářům a to je zcela, zcela absurdní. A, BOTSce, pak je, a, pak, a pak je ten druhý postřeh, to je vidět, že hnutí ano taky slibovali důchodovou reformu. Pán Babi slíbil, že bude chodit do práce konečně a přes noce tento slib opět rozplynul. Jako mě to zajímá, proč máte,
0: máte, ve sněmovně 108 poslanců velmi silnou pohodlnou většinu. Proč řešíte docházku jednoho poslance? To je před, on by si to mohl vyřídit se svými voliči, to je přece na něm, jak on pracuje ve sněmovně nebo není. V, v,
2: věděně se to s ním voliči vyřizují, jak prohrává ty, ty volby. A, a, proč to řešíte mě, vy? Mě fascinuje, jak se najednou učí. Není jiné potřeba být přítomen v sále, když se hlasuje. Evidentně nemá ani páru o tom, jak fungují výbory a to je celá zásadní součást práce poslance. E, ta, takže e, já jsem zvědav na jeho další. Vy jste, mi províte, vy jste
0: mi neodpověděl na otázku, proč to vlastně řešíte? E, tak, Jak chodí opoziční e, předák do práce?
2: Tak je to předseda strany. Měl by e, přednášet zásadní stanoviska ve sněmovně a ve vší úctě neobjíždět republiku, být nějakem jasně, ať to dělá v poslanecké dny, v poslaneckých týdnech, kdy máme pracovat v regionu, ale ne v době, kdy se projednávají zásadní e, zákony pro budoucnost naší země ve sněmovně.
0: Děkuji vám za odpověď. Paní Šafránková, Andrej Babiš vyhlásil boj o vaše voliče, řekl to explicitně na té tiskové konferenci, zautočil i na Tomě Okamolu. V roce 2013 za Andrejem Babišem šli voliči top 09 ODS. Části podle těch analýz 2017 hlavicový voličiče SSD komunistů. Jsou vaši voliči vůči tomuto lákání
4: a tímto nabídkám odolní podle vás? Jednoznačně Já jsem o tom přesvědčena, protože hnutí SPD má jasný a od začátku daný program, za kterým se jdeme a za kterým se stojíme. A naše programové rozdíly jsou zcela jasné, jako je například zákon o obecném referendu, nebo si naši voliči často vybavují situaci, která byla za doby covidu, kdy my jsme jednoznačně byli pro dobrovolné očkování. Andrej Babiš tady dával občany na dvě kategorie, ti, kteří byli očkovaní, ti, kteří nebyli očkovaní někdo mohl chodit do restaurací a do jiných odbětví. Někdo zase nemohlo, někoho zavíral doma. Takže na to jsou naši voliči hákliví a spoustu, spoustu našich voličů by nikdy André Babiš nevolila a nevolili ho ani nyní v prezidentské volbě. Kromějte, z čeho vycházíte, protože vy říkáte,
0: že jste přesvědčená, že ho nevolili, ale váš stranický kandidát, pan Bašta, získal zhruba 4,5% i na absolutní počet hlasů. To byla zhruba polovina na toho, co SPD dosáhla a dosahuje v těch volbách. Volili Podle všeho i podle všech těch analýz, tak mě zajímá to vaše
4: přesvědčení. Já jsem říkala, že někteří naši voliči by André Babiše opravdu nikdy nevolili. A někteří
0: ho volili už teď?
4: Někteří ho volili, je to samozřejmě demokracie, i u nás máme demokracii v hnutí SPD, takže to bylo na rozhodnutí každého. Ta předvolební kampáně se také stala hodně takovou akcí Babiš-Anti Babiš. To si musíme říct taky otevřeně. Na druhou stranu, navíc, co jsem byla i svědkem, nyní toto, Dělí. Za mnou přišli tři noví zájemci o členství, o, kteří byli původně dle jejich slov sympatizanti hnutí Ano. Takže naopak za námi teďka noví zájemci chodí a já pevně věřím, že my budeme růst a jdeme za pozitivním programem a půjdeme dopředu. Jste dvě
0: opoziční hnutí v poslanecké sněmovně Ano a SPR, Jak bude vypadat vaše spolupráce, když ano chce vaše voliče? Vy, vy říkáte, že si je vzít nenecháte. Jak to bude vypadat?
4: Tak já pevně věřím, jak správně říkáte, jsme opoziční strany že toto je pouze nějaké emocia emocionální vlastně řeč Andreje Babiše po prohraných prezidentských volbách a já pevně věřím, protože hnutí ANO je pořád pro nás nejbližším koaličním partnerem z těch stran, které jsou v tuto chvíli zastoupené v poslanecké sněmovně, takže pro nás je to nejbližší partner. My jsme Přesto co, co, co říká Andrej
0: Babiš říká, že jste se spronevěřili svým voličům, že jediné jediný, kdo zastupuje zájmy těchto lidí je proto tomu se ano.
4: Proti tomu se naprosto ohrazuje, že, že jsme naše, partner. Možná. Já říkám, že v tuto chvíli z těch stran, které jsou v poslanecké sněmovně zastoupeny, tak hnutí ano je pořád náš nejbližší koaliční partner. Pokud hnutí ano v tuto chvíli tvrdí něco jiného, tak o, to taky může být o, jedině ten důvod, že jediným koaličním partnerem pro hnutí ano je současná a sociální vládní pěti koalice. Ale pro nás, jak říkám, ten nejbližší partner je hnutí. Děkuji,
0: paní Hermanová, já vám dám prostor reagovat. Já se jenom ještě zeptám pana Hlavatého, potom vám dám prostor je na co reagovat. A, pane Hlavatý, Andrej Babiš se stahuje se slovy, aby se vládní koalici téma. Nebudou se na ně moci už vymlouvat a odvádět pozornost od neschopnosti a sociální vlády končím citaci. I vy, často Andreje Babiše velmi osobně na, na sociálních sítích kritizujete. Jak bude vypadat politická diskuze bez výrazného Andreje Babiše? nebude vám chybět?
3: Já si myslím, že on úplně nezmizí. V tom prostoru bude pořád dál fungovat sice možná nebude v září reflektorů, ale teďkon jsme si vyzkoušeli vlastně jeho fungování, kdy přišel po delší době do práce, Hned si to musel natočit, na Instagram, jak kliká. Tak je super, to jeho že. Svaté
0: právo prezentovat se voličům, jako... To sice
3: pravdé. může, ale tak mu nejdřív začal lidi nutit do sázek, pak začal klikat. Tak třeba si můžeme zvednout daně na hazard a aspoň Sandry, Babiš něco budeme mít. To je jako jedna z těch věcí. A uvědomíme si, že ty nové tváře hnutí ano nejsou vůbec žádné nové tváře. To jsou tváře, které tam byly celou dobu paní Šelerová tady před chvilkou říkala, že členkou hnutí ano, se stala nedávno, což je pravda, no to se stala, ale jako s tím manem pekla celou dobu, jo, takže
0: ministrní ve vládě anu, ale nebyla členkou, tak jenom, jenom pro upozorní. Zajímá mě, jestli vám Andrej Babiš nebude chybět.
3: Když se podíváme
0: na tu veřejnou diskuzi, v každé diskuzi zaznívá jméno Andreje Babiše. Vy se na něj často
3: odkazujete? Já bych řekl, jako určitě mě chybět nebude. A já jsem jako celkem i pochopil, proč on nemůže odejít, jo. jak by bylo strašně trapný, kdyby teď on odešel a za dva roky by kandidoval do poslanecký sněmovny znova. Co by to bylo za logiku? Já prostě, proč by se člověk zdával mandátu někam, kam se chtěl dostat a pak znova kandidoval, o ten stejný mandát to prostě nedává smysl
0: Děkuji paní Hermanová, k vám paní šafránková říká, že hnutí ano je pro ně logický koaliční partner, kdo je pro vás logický koaliční partner, kde, kde vidíte ten koaliční potenciál, protože když byste uh, uh, oslabili hnutí SPD s kým byste chtěli vládnout?
1: Tak my asi nerozdáváme ty karty, to rozdává volič a uvidíme. To ano,
0: ale každá strana má nějaký koaliční potenciál. Pravděpodobnost, že by dosáhne nějaká strana nad 50% je velmi malá, zatím se to nestalo, pak se
1: skládají koalice v našem volebním systému. Ono by stačilo 40, myslím 43%, ale to nevaří v tuhle chvíli. <laughs> <Taky> žádná <strana laughs> Ne, zatím ne. Ale tady jde spíš o to, že já bych teda využila to, co tady, že paní kolegyně Jde o to, že pětikolka se... Pěti koalice se velmi snaží o to, aby uh, rozhádala nebo aspoň ukázala, že, že opozice jednotná není, že ne, nedokážeme spolupracovat. A, prosím, pánové, já tady mám spoustu pozvánek na, uh, teda poznámek na vás, taky, aby no, pozvánek určitě ne, to zase jako se nebojte. Budete Ale uh, mám tady spoustu poznámek, že tady vzniklo, uh, řeklo, bylo, bylo řečeno spoustu nepravta a věcí, který, se kterými já souhlasit nemůžu. Ale uh, my s SPD v opozici uh, spolupracujeme na věcech, které, na které má Máme společný názor, ale, ale, ale no tak. Jste ve sněmovně, nejste, tak neříkejte ne, ne, obstrukce. Chci říct jednu věc. Třeba při hlasování, které proběhlo v pátek nebo minulý týden, tak bylo spoustu hlasování, kde jsme byli v souladu s vládnoucí koalicí a, a SPD bylo v opozici a naopak. A ono to málo kdy je vidět. Ale
0: ty karty se trošičku posunly, paní Hermanová. Vy to přece musíte cítit. Andrej Babiš na tiskové konferenci vyhlásil boj o voliče o komory velmi natvrdo a nahrubo zahájil tu kampaň, těmito slovy. Tak mě zajímá, jak bude vypadat ta vaše spolupráce.
1: No tak já si myslím, že spolupráce je taky o tom, zda jednotlivý členové strany spolu mohou komunikovat a já si myslím, že v SPD takový první spoustu je známých z regionu a komunikovat se s nimi dá. Pak záleží na tom, s jakými programovými prioritami ty jednotlivé strany dovole půjdou. A tam se hledá ten konsenzus, zda tam je, či není. Co se týče. Třeba dvou věcí, které jsou pro nás nepřekročitelné, je referendum o vystoupení z EU a z NATA. To je věc, kterou my akceptovat nemůžeme, ale obecně referendum s tím problém nemáme. To je v pořádku. Takže určitě se dají hledat koncenzi, koncen, společné, společné body, ale to dokážeme najít i v rámci pěti koalice, v rámci jejich programů. A jestli můžu využít toho, že jste mi ano, dala to slovo, to, tak reagovat. já chci reagovat. Samozřejmě pan Jakob to říká a je jak ano, je stranou jednou může, není. To je jedna věc. Druhá věc je to demokratické hnutí, které funguje na základě demokratických stanov, které jsou schváleny ministerstvem vnitra. To si ověřte, to tak je. Má svoje základní organizace krajské, probíhají s nimi, všechno to sniká od spoda, což já si nejsem u všech stran, co se týče pěti koalice úplně jistá. Co se týče toho, že ano je, nebo řadíte ano na levo, tak já chci jenom připomenout, že v té pěti koalici jsou strany, které jsou napravo, ale uh, jsou tam i piráti, kteří úplně pravicoví nejsou v některých svých věcech. A stán ten je takový... Jak
0: byste vaše hnutí? Protože hnutí nebo strana se do, do, do velké a značné míry definuje tím, jaký jsou jeho voliči. A voliči hnutí ano, opravdu jsou. Jsou to často senioři, jsou to, jsou to lidi, lidé, kteří bývali voliči komunistů nebo sociální demokracie.
1: A já s vámi v tomhle nebudu souhlasit. Já si myslím, že velmi důležitý faktor je také to, co to hnutí či strana prosazuje. Zda to je pravicové, či není levicové. Nebo ne, není, není pravicové. A já znovu opakuju, hnutí ano vzniklo, a když použiju ten výraz, který jsem používat nechtěla, jako catch all party, tak pořád v té linii jde. A všechna ta opatření, která my jsme nastovali v minulých letech, tak, tak to byla dobrá řešení pro, pro budoucnost s dobrou budoucností České republiky a to se nezměnilo. A ještě jednu věc, jestli můžu reakci na, na, na to, že, pan, že opozice posedlá panem Babišem, to je, to je posedlost, protože oni, když ho tam nebudou mít, tak nebudou mít, co říkat a co kritizovat. Na druhou stranu, ona ta účast členů pěti koalice taky není úplně žhavá. Když si vezmeme ve čtvrtek, kdy byly interpelace, tak z 55 interpelací na ministry byly odpovězeny pouze čtyři. A těch interpelací je čím dál, tím méně. A já si myslím, že uh, kdyby třeba nebylo takové párování, což je dobrý, standardní uh, a neříkám, že to je špatně, dobrý, standardní uh, mechanismus ve sněmovně, tak by ani ta 108 nestačila k přijetí zákonu.
0: Tak pánové, slíbila jsem, že bude teda pan Jakob, potom pan Hlavaty.
2: Děkuju, tady zaznělo několik uh, absurdit. Uh, první z nich, že snad... Pěti koalice, vládní koalice, že je asociální, to je absolutní nesmysl. Koalice tady prosadila spoustu opatření, můžete smát, jak chcete, spoustu opatření. Pro ty nejohroženější skupiny, ať už to byl dešník proti chudobě, ať už jsme zalimitovali ceny, ceny energii. Samozřejmě, že populistické opoziční strany budou říkat, že máme dávat víc, rozdávat víc, že oni by dávali víc a zároveň zcela absurdně, že bych se mělo víc šetřit, což... Opravdu obojí dohromady nejsou. Promiňte, ale nedělali druhá, jste v covidu
0: trošku to samé? Dru,
2: dru, dru, druhá Vy jste říkali,
0: ať ty podpory by měly být větší, ne, by, a pak my jste kritizovali jsme, my jsme
2: Měli antikovit tým, který přišel s uceleným systémem jednotlivých opatření. Vláda si občas z toho potom, tehdejší vláda hnutí, ano, vytáhla. Ale pak mě zaujaly další absurdity. Druhá absurdita, že snad hnutí, ano, není hnutím jednoho muže, no to je opravdu úsměvné odvolávat na stanovy, které pak nutí e, účelově mění proto, e, aby se některá <laughs> ustanovení právě pana předsedy nedotýkala a, a pak třeba e, jako je, jeden jeden muž bránící hnutí ano, e, aby nemohlo dojít k přijetí zákona o střetu zájmu, což se týká výhradně a pouze zase jenom pana. Ježíš, e, děkuji, že pana to
1: říkáte. Děkuji, děkuji, že je to Lex je babiš, děkuji, děkuji, že to tady říkáte přímo na kameru. Domů, Konečně se tý... to někdo řekl otevřeně, jak to je lekce babiš na druhou
2: třetí absurdita ukotvení Hnutí ano je evidentní že ani paní Ermanová neví jestli jsou opravdu Pan vatý, potom potom paní Ermanová moc dobře
3: ví
1: protože u Hnutí děkuji za začátku byla potom
0: paní posuneme se na tématu
3: prosím Tak paní Jermanová, děkuji za tu narážku že nejsem v poslanecké sněmovně já pracuji pro poslance a já ty debaty sleduju tak já vám teďko dám výčet vaší práce minulý týden Minulý týden úterý Začínali jste ve dvě, končili v 7.05. Z programu jste si schválili v 17.20. Tři a půl pojednání, kdy jste vystupovali Radim Fiala, Karel Havlíček, paní Jermanová, paní Šilerová, pan Juchelka s delšími proslovy. Středa, jednací den, od devíti, ne, nechte mě domluvit, od devíti do 12.32. kvůli obstrukcím ano, nakonec ukončena schůze. Proč byla ukončena? Protože si Hnutí Janov vzalo přestávku. Čtvrtek. Vy jste nevěděli, proč tam nebyli ty ministři? Vy jste neviděli, nesledovali jste tu debatu, co se dělo v Evropském parlamentu? Nesledovali jste to? V
1: Evropském parlamentu byl, nás zastupoval pouze pan premiér.
3: Ale nesledovala jste, jako Ale co se dělo zbytek, v ten den.
1: zbytek vlády měl sedět ve sněmovně. Ne. Pan premiér byl na Evropské radě, to všichni víme. Ano. Ale zbytek tam nebyl a Ale... neodpovídal s výjimkou teda pana Bartoše, pana Lipavského a pana Stanjuru. Ty tam seděli.
0: Pane Hlavatý, kam, kam ten výčet vlastně míříte?
3: Já mířím k tomu, že vlastně práce ano, je práce pro toho jednoho muže, což je Andrej Babiš, řekněme si to na rovinu a ty obstrukce zabraňují tomu, aby se mohly schvalovat zákony, které byly navrženy a pevně zařazené body a tam si můžeme dojít, co se schválilo minulý týden. Schválil se Lex Ukrajina 5 a ve třetím čtení byl pozastaven zákon o združování v politických stranách a hnutích. Mm-hmm. Pak bylo zařazeno zadávání veřejných zakázek o in, další zákon, o investičních společnostech a investičních fondech nebylo projednáno. Občanský a soudní řád nebylo projednáno. Se. Malá děkuju. mediální novela děkuju. nebylo projednáno. Děkuju,
0: děkuju, děkuju pane Hlavaty, děkuju, pane starosto. Myslím, já že kdybych
3: takhle si to pracoval na úřadě jako neuvolněný mohou, starosta, mohou já bych se fakt musel stydět. A to je vaše práce. Obstrukce byly,
0: byly součástí každé sněmovny, Přesně. kde se střídali sněmovny. Ale Nikdy to nebylo Paní, paní Šafranková, potravovat.
4: Děkuji. Já si dovolím možná jednou větou ještě zareagovat na pana Hlavatého ohledně toho, co tam děláme. My se snažíme jako opozice navrhovat body, nejzásadnější body, které trápí naše občany, naše české firmy. A to je naší prací, aby jsme na to upozorňovali a mluvili o tom. A ještě zareaguji i na pana kolegu Jakoba o tom, že říkal, že pomáhá tato vláda nejohroženějším skupinám občanům s ním vůbec nemůžu souhlasit a důrazně toto odmítám, protože osobně dlouhodobě navrhuji například zvýšení příspěvku na péči pro zdravotně postižené rodičovský příspěvek a naposledy v prosince, když nám bylo umožněno, aby se tyto dva návrhy dostaly na projednávání, tak vládní poslanci, kteří byli v sále přítomně, se nepřihlásili ke svým hlasovacím kartám a tyto návrhy tím pádem nemohly být projednány, ale ještě v s tím od 1. ledna 2023 došlo také ke zvýšení úhradové vyhlášky pro sociální služby. A samozřejmě tato teda skupina ohrožených občanů zdravotně postižených, tak skutečně má ty příspěvky naprosto
0: Pani Franková, těku, já. Omlouvám se, omlouvám se, ať se tady jenom nedohadujeme, kdo, do, co, jak jste podporovali, nepodporovali, jak jste se přihlašovali. Já bych přihlašovali. chtěl říct,
3: jako je důležitý bod. Fialová vláda obelhává voliče a chystá bez, bezprecedentní ožebračení Občanů formou zvyšování mnoha daní. To je jako nějaký bod, který bude pomáhat těm lidem, jako to je něco, je to, co pomůže. Je to, je to, je to, je to přece diskuze ale... o tom, že se
4: mají zvyšovat, že se mají zvyšovat daně. O tom, přece se tady jako celý hovoří. Ten bod, jo. Pojďme prosím
0: po, po, konkrétních, po konkrétních návrzích. A já začnu u vás, pane Jakoba. Ministr financí z vaší koalice spolu, pan Zbeněk Stanjura, ohlásil, že v květnu oznámí, o kde ušetří 70 miliard a vizoval, že zhruba dvě třetiny z těch 70 miliard bude na straně výdajů a zbytek na straně příjmů. Mě zajímá, co z těch návrhů, které zaznívají ve veřejném prostoru, je pro vás přijatelné? Zvýšená daň z nemovitosti, s tím, že by se v rozpočtovém určení daní ty peníze posílaly státu jako bývalý starosta. Jak vám to zní?
2: Tak já musím na úvod říct, že je velmi důležité Říci. Si proč je potřeba udělat tato úsporná opatření. A to je opravdu klíčové. Jasný, eh, promiňte, se, já, já, si, si, já vůbec neskupňu, a, 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 že
0: to je nebo není klíčové. Potřeba, Naši diváci aby, to tady slýchají každou lidi. Já se
2: dostanu i k dani z nemovitosti, ale považuji a budu krátký, um, umlouvám se, je důležité, aby lidé věděli, proč je potřeba hledat úsporná opatření. V tuto chvíli eh, stojí jenom obstluva státního růvku. Ob 70, 70 miliard. korun. To, ne, neznamená to že bychom korun co z těch dluhů spláceli a další, každá další koruna, tak její obsluha, ten náklad na její půjčení bude výrazně vyšší a pokud tady nechceme dát příštím generacím našim dětem, vnukům zkrachovalou zemi, tak jsou naprosto klíčové. Proto jdu po těch a konkrétních opatřeních, a... já
0: nespochybňuju nebo ne, ne, nechci tady vás diskuzi o tom, proč je to nutné, ale jakým způsobem to chcete udělat. Mě zajímá, to, tak, že chcete a, sáhnout a my, i na příjmy, jste my, voličům slibovali, my, že, na, že jako, to uděláte jenom na straně
2: výdajů. My jako to, 09 jsme si vědomi toho, že bohužel ta opatření nepůjde udělat jenom na výdajové stránce, že slibovali bude potřeba, potřeba zapojit i tu příjmovou stránku. Preferujeme primárně zdanění spotřeby před zdaněním výkonu. A co se týká konkrétně daně z nemovitostí, tak chci ubezpečit všech všechny zástupce samospráv starosty místo starosty, tak rozhodně nechceme šahat na to, na tu část, tak jak je stanovena daň z nemovitosti v tuto chvíli. Ale je potřeba si uvědomit, že tu daň vybírá stát a s tím výběrem má nemalé náklady a tady se otvírá prostor pro to, aby část, která by byla navíc proti tomu, co je nyní, tak by byla příjmem státního rozpočtu, který by pokryl náklady státu na výběr této způsobem, daň. Zároveň je potřeba si uvědomit, že daň z nemovitosti u nás ve srovnání s celým západním světem je opravdu na minimální úrovni. Než
0: se dostanu k dalším pane Hlavatý, ta diskuze o daní z nemovitosti a změně v rozpočtovém určení daní jako starosty, uh-huh. Se vás jako, jak se vám pozdává?
3: Já to řeknu jako zcela upřímně za naší obec. My jsme maličká obec a pro nás by vlastně takovýhle navýšení třeba na dvojnásobek znamenalo zhruba nějakých 15 000 korun do rozpočtu. Nám to prostě nevyřeší žádnou situaci a vyřeší to situace uměst. můj pohled za to, na tady tu celkovou věc je ten, že my i teďkonc neměli možnost navyšovat nějakým způsobem koeficientem daň z nemovitostí, My jako malá obec jsme k tomu nepřistupovali z jednoho důležitýho důvodu, protože na těch malých obcích máme zase jako další finanční náklady s tím, že jste tam bydlí, protože musíme mít všichni auto, musíme dojíždět do, do zaměstnání, takže já vnímám jakoby ten život na té vesnici, Má klady, že máte přírodu, můžete si odpočnout, ale má zase další protiklady, že za těma službama si musíte někam dojet.
0: Dáme z opozice. Minister financí ohlásil nějaké škrty, nějaké, nějaké upatření na straně příjmů. Rodí se to ve vládní koalici. Z toho, co slyšíte ve, vla, ve veřejném prostoru, zvýšení daní z změny v sazbách v DPH, možná vyšší odvody, je něco, o čem vy jste ochotné ve stranách s vládou diskutovat, paní Pokorna Jermanová?
1: Tak já musím říct, že my jsme ochotní diskutovat o čemkoliv, ale o nějakém uceleném návrhu, nikoli o těch baloncích, které jsou vysílány průběžně do, do médií od růz členů vlády. A tam já považuji za tenhle způsob za velmi nešťastný, protože možná mnoho dobrých nápadů pak zůstane pohřbeno v té smršti těch negativních odpovědí. Ale co mě se týče, tak ten zvýšení daně z nemovitostí pro obce, které si to vlastně teď můžou upravovat sami, mají ten možnost, to tady pan kolega říkal, tak já si myslím, že, že to je špatně zvyšovat. Ale co je horší ještě, než, než to zvyšování je to, že zaznělo, že část té daně by si stát vzal ta daně z nemovitosti byla takhle rozhodnuta, aby to pomohlo rozvoji těm, těch obcí. A já teď můžu mluvit za obce ve středočeském kraji, kde se masivně staví. A zrovna ta daně z nemovitosti může přispět k posílení infrastruktury, při ty nákary na to jsou poměrně, poměrně veliké. Mně to přijde velmi nemorální a, a nefér vůči těm starostům a měst a obcí. A co se týče zdanění spotřeby, tak já bych chtěla jenom panu Jakobovi říct, že všichni spotřebováváme. Takže to, že se snaží nezvýšit daň z příjmu, kterou stejně ve finále zvýšíte, protože se tak vždycky chováte, tak tu spotřebu platí všichni. A to, že, že chcete zrušit desetiprocentní z našeho pohledu sociálně nastavenou daň z přidané hodnoty a přesunout to do vyšší částky, tak jenom chci připomenout, že je v tom vodné, stočné potřeby pro děti, jako jsou plínky, výživa, jsou v tom knihy, jsou tam vstupné do kulturních zařízení a tak dále a tak dále. Takže za mě... Ta spotřeba dopadne do všech domácností i do těch, které jsou na tom velmi špatně.
0: Nechá vás potom reagovat v jednom balíku. Zastupujete tady vládní stranu, pane Jakube, je pan Hlavatý. Paní Šafranková, z toho, co zaznívá veřejném prostoru, je SPD ochotná o něčem eh, eh, diskutovat, reag, eh, nějakým způsobem to podporovat, protože zaznělo tady, eh, dluh je 43% KDP, obsluha státního dluhu, to jsou ty úroky, co všichni platíme, 70 miliard ročně, nikdy to nebylo od roku 2013 tolik.
4: Ano, má to naprostou pravdu, jsou to astronomická čísla. O, nicméně, myslím si, že tady je zcela na místě o, začít u výdajů státu. Tak, jak to přesně vládní pětikoalice na počátku slibovala. Kdybyste škrtala. A já si, já si, nechte mě prosím dokončit o, myšlenku. Já si moc dobře vzpomínám na ty jejich o, reklamy, propagace. Nebudeme nikomu zvyšovat daně, už vůbec ne, živnostníkům. A dneska to tady máme ve veřejném prostoru a máme to tady na stole. Tak co se týká vlastně našich návrhů, my bychom byli proto, aby každé ministerstvo začalo u svých výdajů, ne u těch mandatorních. My nechceme šetřit na našich občanech ani firmách, ale zkrátka na těch provozních nákladech, které každé ministerstvo má a tam by mělo začít, protože to je přece
0: stovky milionů, možná jednotky ale, miliard.
4: Ale i tak Každá částka k částce už nám potom bude dávat určitou sumu. Další věcí, kterou by se mohli posílit příjmy státu, je zdanění dividend zahraničních korporacích. Tam tu částku máme vypočítanou, která by nám teďka mohla přinést příjmy 45 až 60 miliard. Další je zavedení speciální digitální sektorové daně na internetové giganty, jako je Google, Facebook. Tam máme 5 miliard. Potom, co se týká snížení výdajů, tak to je omezení dotací Soukromým podnikatelským subjektům typů solárních baronů 30 až 40 miliard. Teďka tady vidíme v přímém přenosu, že vlastně vláda tady dělá digitální agenturu. To máte další miliardu. Dále jsem navrhovala například ukončení zneužívání sociálních dávek nepřizpůsobivými. Ten návrh tady ležel už v minulém volebním období. Byl před konečnou fází odhlasování. Tehdy nám to tam Piráti zablokovali, ale už to máte zase skoro miliardu. A když tak to by Vím, že to nejde najednou, ale postupně by to určitě šlo, kde je vůle, tam je cesta.
0: Děkuji za za ta konkrétní zmíněná opatření, pane Jakube, k tomu vašemu slibu. Byl to váš slib, že ušetříte na výdajích Já vám přečtu slova lídra koalice spolu dnešního premiéra pana je z 21. října těsně před volbami. Jsme přesvědčeni, že ten zakopaný pez je na výdajové straně rozpočtu a jsme připraveni každý rok šetřit 100 miliard, ať si to každý představí. Je to 6% výdajů státního rozpočtu. Kdybych řekl komukoli ve vaší rodině firmě ušetřete 6%, tak to dokážete. Proč by to nedokázal stát? Řekněte mi. Kde budete šetřit mini, aspoň těch 50 miliard, co chce pan Stanura? A proč nejde celá ta stovka, když jste to slibovali?
4: Tak
2: já pevně věřím, že najdeme výrazně vyšší úspory a, a že, k té stovce se, že k té stovce se dostaneme. Ale já bych rád uvedl na pravou míru, co teď je v koalici diskutováno. A opravdu tím trávíme spoustu času a zabýváme se každým jednotlivým upatřením. Začal to na. Návrhy Nervu, Národní Ekonomické rady vlády, který přednesl 28 návrhů. Půlka,
0: chvíli, půl, půl na půl tuto, zoba příjmy výdaje, ano. Tuto, tuto
2: v tuto chvíli, velmi populární dokument. Je, my máme na stole celkem 64 nejrůznějších opatření. Samozřejmě, že trvá to, a já bych byl také rád, aby výrazná většina z těch úspor se našla na výdajové stránce. Rozumím, byl...
0: kolik z těch 60 na té výdajové stránce. Můžete to, to nějak kvantifikovat?
2: To, to asi v tuhle chvíli takhle nejde brát. Některé mají dopad jak do, do výdajové, tak do přímové, přímové části. Třeba se to týká podpory předškolních zařízení tak, aby rodiče mohli nastoupit dříve zpět do zaměstnání, což nám pak potom generuje přímovou část rozpočtu, protože jsou zapojeni zapojení do systému obecně je potřeba říct, že preferujeme chytrá, chytrá opatření, která jednak zjednoduší procesy, ať už jsou to digitální digitalizace využití nových technologií a zároveň tím zkvalitní tu službu a nebo přinesou budoucí prosperitu. A musím ještě. Promiňte, ale na paní, bu, na paní, budete reagovat na... jenom prosím Čermanovou. ještě zůsta, zůstaňme
0: v tom tématu. Můžete být pro divat konkrétní, jestli to, jestli uh, jakým způsobem popíšete, že ušetříte 50, vy, vy říkáte možná víc miliard korun, jakým způsobem na výdajích státu, kde bude ten škrt? Protože o tom moc neslyšíme ve veřejném tak
2: prostoru. Tě, těch opatření je opravdu celá řada A my teď už spějeme k nějaké koaliční dohodě. Ty návrhy konkrétní parametrizované budou představeny eh, nikdy v průběhu průběhu března, ale samozřejmě, že to bude zefektivnění ministerských agent, podpora těch předškolních zařízení, škrtání daňových výmek, slev, podpora třeba PPP projektu pro výstavbu infrastruktury a tak dál. Opravdu jich bude celá řada. Omlouvám se tady říkat něco a bezobsažně kritizovat nějaký návrh, jenom slovy, že je to špatně a nemorální. Ten návrh uvidíme, jak ve výsledku bude... No, zvýšená daní Ale to je no. ten problém, že s námi nemluvíte
1: a, obcí, a neprojednáváte. a se to
2: vůbec nedostne. Není to budou pravda. Si, budou si moci já jsem to zachytila v médiích. E, takže to, to, já nevím, jak to můžete vědět. Váš kolega, kolega Stanůra
1: to říkal do těch a, médií. A, takže a, to je o tom, a, jak ta vláda není schopná komunitovat věci. Moment, moment.
2: Já jsem vám do ní taky neskákat. Městům a obcím se vůbec nic nezmění a stát dostane za tu službu za ten výběr té daně zaplacenou na tom opravdu.
0: Pane Jakube, velmi velmi, velmi,
2: budete za krosím, nestrašte, lidi, Jakubo, nestrašte lidi, přesadom, lidi, přesadom, ne. lidi, tím, že se bude něco díky daním zdražovat. Pane předsedo, ono už se zdražuje. Nemřadný. Pane, pane předsedo, jste slibovali svých
0: voličům, lákali jste je tak k volebním urnám, že nezvýšíte daně, dodržíte ten slib, protože z toho, co říkáte, ne...
2: Tak, ono je já, rušení já jsem,
0: daňových výjimek, je zvyšování na
2: ní. Já jsem že je zapotřebí snižovat to strukturální saldo e, rozpočtu, e, což jsou vlastně ty výdaje, které jsou určeny zákony e, a na tom je potřeba systémově e, pracovat a díky těm okolnostem, které od e, vlastně e, naší schody na programovém prohlášení vlády před rokem a čtvrt, tak ty okolnosti jsou opravdu jiné. Je tady válka na Ukrajině, e, bojeme s cenami energií, to stojí hmm. desítky miliard státní rozpočet, aby to nedopadlo na ty nejohroženější skupiny. Ta situace je jiná. Já jsem přesvědčen, že z ekonomického hlediska nelze jinak, než řešit tuto krizi i na příjmové stránce.
0: Je, jenom poznámka ten strukturální deficit 220 miliard by tam byl bez všech těch hrůz, které jste popsal. Ten by tam prostě byl a to je asi zapotřebí lidem říkat. Než se dostanu k vám, pane Hlavatý, vy jste chtěla ještě reagovat, paní Irmanová.
1: Abych chtěla reagovat, protože samozřejmě ta, ten boj s inflací se vládá vládě moc nedaří, protože poslední číslo 17,5% je neuvěřitelný číslo. A chci vás ubezpečit, že uh, lidi jsou na tom špatně. Propadají se jim příjmy o 10%. A to je, to je strašný číslo. Poukně,
0: a jak by podle vás vláda měla zakročit proti inflaci? To je přece úkol, především České národní banky, která to má v popisu své práce a tak je to samotného
3: uh, yeah. To Tohle bylo opravdu
1: Výborná poznámka.
3: To ale je to jo. pravda. Je to, pán je to Já
1: pana Michala neznám a, a v podstatě v tuhle chvíli. K vládě říkáte, že Vláda by to měla nějak řešit. Inflace je
0: 17,5%, je to úkol České národní banky. Co by měla udělat vláda?
1: No tak já si Když myslím, to že uh, úkolem vlády je uh, podržet obyvatelstvo tak, aby přežilo a v tuhle chvíli dochází k velkému oslabení střední vrstvy, protože na ně dopadají ty opatření a váš, váš, uh, váš dešník, o kterém tady mluvíte, je silně děravý, protože ty lidi, kteří už si, už se seberou a jdou si požádat o tu dávku, tak ani paraplíčko
2: tak, zatím, tak řekněte konkrétní můžu, návrhy.
1: Ale já nejsem ve vládě. Vy jste tady, abyste předkládali návrhy. Pane chcete, chcete vidět naše a návrhy pomáhají. tak s námi mluvte. Pane poslankyně, pomáhají na sociální dávky půl Pani roku. poslankyně,
0: Pani poslankyně na moje otázka směřovala k tomu, když říkáte, vláda neřeší inflaci, tak byste řešila dopady té inflace nebo příčiny? To mě zajímá, jestli je nějaký Já si myslím, že
1: musíte vždycky hledat příčiny a tam hledat ten prostor, co udělat jinak. Ale jako za rok. Vám to stouplo, ta inflace na 17,5 Takže za to nemůže jenom Michl, o kterém Zase by se tady. Se nic to není babiš, tak teď to bude. Nevíte, Michl. jak
2: tu inflaci řešit. Hlavně, že vy víte
1: všechno. Tak. Vy víte všechno a na jedinou otázku neodpovíte konkrétně. Musíte tady musíme to vyjednat. Děkuji, děkuji. Pane, Pane, Pane Hlavatý, k vám já s dovolením položím
0: otázku. Diskuze je emotivní. Já za to děkuju, že na sebe reagujete. Pozice hnutí stan v těch uh, úsporách nebo mm-hmm. zvýšených příjmech bude jaká? K- kam jste ochotni zajít? Co je pro vás? Gro, co chcete dělat anebo nebo naopak ne. mm-hmm.
3: nejdřív se musíme říct kdo nám tady tu polívčičku navařil. Bylo to zrušení no. super. Může za to
1: babiš, výborně.
3: Paní Ermarová. <laughs> podle vás to ještě můžete, Podle vás to bylo zrušení. To podle no, vás to bylo no, zrušení super, super hrubým Já jsem to, to
0: i jeden. jste taky
3: členka hnutí, ano? Tak, Ale já se
0: kraj. Podpořil to i jedna z hlavních stran ODS.
3: Mm-hmm. Podpořila, stan byl zásadně proti, a teď se to ukázalo vlastně, že najednou není a, tak jednoduché najít ty úspory a, na těch ministerstvech, protože i ty úspory samozřejmě nebudou dostačující. My za stan jsme si řekli jasně pět bodů, jak budeme postupovat. Jsou to nejdříve tedy ty úspory na ministerstvech, dotační tituly, pak to jsou daňové výjimky, nepřímé daně a přímé daně. Takhle ten postup musí být. Jako stan jsme si řekli, že nemá smysl snižovat deficit státního rozpočtu o desítky miliard korun, protože že ono to ve finále moc nepomůže na těch úrocích, který se pak platí, tak to není ten cíl, který by byl měl být správně. My jsme si říkali, že taková ta ideální částka na snížení vlastně toho schodku je 150 miliard korun. Tam by se mělo začít a od toho by se měli vycházet. Děkuji
0: vám za odpovědi jenom ke zrušení superhrubé mzdy. V tom návrhu nervu je to uváděno na prvním místě, že by nerv přistoupil. Vy dva? zástupci top 09 stanu. Jste vzdali tu diskuzi už z ODS?
2: Ne, nevzdali. Vedeme ji a povedeme dál.
0: Takže, hm. se, takže možná ještě přesvědčíte ODS, že by se zvýšila daň z příjmu?
2: Uvidíme.
3: Jako, řekněme si, já jsem tam popsal tu cestu, kudy budeme postupovat a ty přímé daně jsou až na konci. A nen, jako... Můžeme sledovat i debaty ekonomů, kteří vlastně říkají, že nemá smysl dál danit práci lidem. Mělo by se spíše začít vlastně na tom spotřebním koši. Nějakým způsobem hledat,
2: A když už daně. Bude
0: to stan ještě, pan, pan říká, že to ještě ta diskuze není ukončená.
3: To není, ne, ale...
2: Ne, není ukončená, ale jak jsem mi říkal v úvodu. Ehm, lepší z ekonomického hlediska je zdaňovat spotřebu, nikoli zdaňovat výkon.
0: Zrušení Zruš Respektive snížení daně z příjmů byl poslanecký návrh Andreje Babiše podpořila to i SPD, když vidíte strukturální deficit 220 miliard nebylo to unáhlené a nevhodné v té době dámy. Prozoději Z dnešního ne. pohledu. Paní Šfranku potom paní pokorná. Rozhodně
4: ne. ne. O, za nás my jsme moc rádi, že prošlo právě zrušení superhrubém mzdy, protože díky tomu zůstává našim občanům více peněz v peněženkách, takže pro nás to bylo zásadně a jsme rádi, že to prošli a stále si tvoji. na tom stanovisku trváme.
0: Nejvíce peněz zůstává těm vysokopříjmovým lidé s nízkými příjmy, často neplatí vůbec žádné ne daně, nebo ten dopad je na ně minimální.
4: Není to pravda, zůstává to i těm středně příjmovým občanům, takže
1: není to pravda, že jim těm vysokopijmá. Já jsem
0: říká hlavně. Pani Pokorná
1: Tak já jsem ráda, že to prošlo, že, že superhrubá mzda byla zrušená a je dobré, že tady do médií pan jako říká, ano, my vám ty příjmy zdaníme, teď o tom budeme jednat a budeme dělat všechno proto, aby ta superhrubá mzda Ten se vrátila. Já,
2: já, ne, ne, já, já bych ráda... Ale, já prosím, prosím, nechte mě Ale mluvíš, tak je potřeba nebo... reagovat. Já
1: nelžu.
3: Tohle
2: byla ležit. O
1: některých z vás, <laughs> já nelžu. <laughs> <laughs> Takže uh, nemluvila jsem o vás, ale opět Takže za mě je správně, že superhrubá mzda byla zrušena a největší přínos z toho měla ta střední vrstva, která kdyby teď ty peníze v peněženkách neměla, tak možná byla na tom ještě hůř než je teď. Největší přínos z toho měli ti vysokopříjmový. Střední vrstva. Střední vrstva. Střední vrstva.
0: Lidé s vyššími příjmy zejména. Střední
1: vrstva. Dobře.
0: A ještě jedna otázka zpomalení valorizace pane Jakube, o které se mluví, že by nebyla podle celé inflace, ale pouze dvou třetin inflace, protože to navyšování důchodů je podle ministra financí už ne dobře udržitelné má to vaši podporu.
2: Tak úplně potřeba si říct to důležité proč proč je potřeba řešit důchodový, důchodový systém. V tuto chvíli je saldo toho důchodového účtu, kde jsou příjmy vlastně ze sociálního a na druhou stranu se z nich vyplácí důchody, tak to saldo letos bude dosahovat cirka 90 miliard, což je víc než 1% HDP. A ten trend je nezadržitelný, kdy v roce 2050 by to saldo dosahovalo výše... 5% procent HDP, takže pokud s tím nic nebudeme dělat a budeme dál zadlužovat na naši zemi, tak v tom kolem toho roku 2050, že ano
0: si Budeme
2: moc, prosím na to dopovědě, Se budeme moc to vyřešit dvěma způsoby, buď tím, že stát se bude starat vý, výhradně o to, že bude vyplácet důchody a platit za své dluhy na nic dalšího již nebude mít, anebo nebude tolik prostředků na výplatu důchodu a důchodci, kolem roku 2050 nebudou mít, ne, le, letos dosáhne výši, průměrná výše důchodu 20 tisíc po, po další val, val, da valorizaci a v hodnotě dnešních peněz by ti důchodci měli méně než současných 10 tisíc
0: čili odpověď je kladná ten, ano šáhnou a, a na to ten to valorizaci velmi kodem.
2: důležité, protože je potřeba dělat opatření, aby tato situace nenastala a vzhledem k tomu, jakým tempem teď rostou důchody, tak byť dočasně, tak bude asi nezbytné na ten valorizační vzorec, na to tempo, jak rychle se zvyšují i důchody, tak rákovat. Děkuji za to
0: odpověď, paní Šofranková zpomalení valorizace na dvě třetiny inflacené na celou
4: ne zásadně to odmítám a ještě bych uh, ráda řekla, že my musíme udělat co nejrychlej důchodovou reformu a s tou se uh, z pěti koalicí rozhodně shodneme. To je to věc, která se tady zanedbala a měla se udělat už dávno. Uh, Všechny jste komise... připraveni
0: pracovat rozhodně, v nějakém výboru rozhodně, v nějaké komisi. Teď, teď to zpomalení valorizace to není součástí důchodové reformy. Ne. Je to je to valorizační skvěl. Já vám, vzikru, ma, které já vám nějak...
4: hnedka vysvětlím proč. Zpomalení... Ale ani valorizace, že by se to snížilo, tak by to zase ohrozilo. Ty o, důchodce, kteří mají nižší důchody, ty o, osoby s těmi nejnižšími důchody a ty zase skončí na sociálních dávkách, na úřadech práce, kam sami ani nechtějí chodit a administrace jednotlivých žádostí o sociální dávky je pro ně složitá, navíc v době, kdy úřad práce je naprosto přehlcený. Takže ne. Naopak my jsme, co se týká valorizací proto, aby se přidávalo důchodcům všem stejnou částkou. To je pro nás dost zásadní, protože zásluhovost, ta se přece dělá při tom, když se určuje důchodový výměr, když si žadatel o důchod žádá. Takže ta byste to ta... schéma
0: změnili, aby všichni dostávali ano, nějakou poměrnou aby,
4: stejnou Aby ta částku. valorizace, aby valorizace zkrátka šla o stejnou částku, nikoli procentuálně z té zásluhové částky, tak jak je to teď. A stejně tak s důrazem toho říkám, že ta zásluhovost je u každého důchodce zohledněna na počátku, kdy ale samozřejmě růst cen se týká naprosto všech a proto říkám, že je důležité, aby to si kukuřovalo stejnou částku.
0: Poprosím vás už o stručnější odpovědi,
4: paní
1: Pokorná Jarmadová, sahá na, na to volorozační schéma? Ne, v žádném případě, protože seniori jsou nejvíc ohrozenou skupinou v současné situaci a, a vzít jim příjem při takto vysoké nebo omezit tím ne, ne, navázat tu, tu částku na stoupající inflaci nebo ji omezit, já to považuji za naprosto nemorální. Protože... Když vidíte stav toho důchodu... Účtu. Ano, i když vidím stav toho důchodového účtu, protože ti lidé pracovali celý život a je potřeba udělat důchodovou reformu. Nám se to nepodařilo, ale my jsme, ano, my to přiznáváme, ale jednali jsme se všemi o té důchodové reformě. I vy jste tam byli přizváni. No, ale paní teď...
3: Maláčová s paní Nerudovou. A
1: taky tam byla paní Nerudová, přesně ano, tak.
3: Ale, tak to ale seděli že tam všechny se strany,
1: protože tohle to je věc, která se má projednat u kulatého stolu a má vzejít kompromisní řešení. Mluvíte no, o d Nebo
0: nebo valorizace? Ne,
1: o důchodové reformě, se kterou budou souhlasit všichni. Protože jinak je to krátkodobé řešení, které s novou vládou, která doufám, že přijde, tak tak bude změněno. A to já tam považuji jako velký nedostatek ze strany pěti koalice, že toto nedělá. A je to u mnoha dalších důležitých zákonů. Minulý
0: týden tady seděla předsedkyně TOP 09, paní Markéta Pekarová-Adamová, ta slibovala, že až ten návrh bude mít konkrétnější obrysy, bude s opozicí Jen, jenom dodávám, pane Hlavatý, uh, zpomalení valorizace důchodu, ano nebo ne, z, vašího, z vašeho pohledu, jaká je pozice? Já
3: Stavno. si nemyslím, že zpomalení, tam by spíš měla být nastavená nějakým způsobem frekvence, a měla by být nastavená taky ta valorizace o, s ohledem na ty příjmy těch důchodů samozřejmě si řekněme, že prostě je problém s tím pan Jakob to tady psal velice přesně v letošním roce každý šestý důchod vyplacený je na uh, dluh státu, což je problém, takže je potřeba se kouknout na to, když někdo má důchod 12 tisíc, tak by to procento mělo být jen než někdo, kdo má důchod 24 tisíc. Mělo by se zohlednit tady ta...
0: ty Mělo
3: by to být S nějakým způsobem penzeme. rozděleno tak, aby právě ty nejvíc zranitelní byly kompenzováni v té době, třeba teď krize, lépe než ty, kteří mají vyšší.
0: Můžu ještě Prímo. krátko reagovat? Velmi krátkou, velmi krátko, Prosím. Velmi krátku, paní
4: Já bych jenom chtěla říct, že to, co se tady zanedbalo a dlouhodobě se zanedbalo, je podpora pro rodinné politiky. Máme tady průběžný systém, který bychom si asi přáli všichni zachovat. A dneska je to tak, že my platíme například na důchody našich rodičů. A proto je potřeba mít víc pláců důchodového pojištění Děkuju. a maximálně podporovat Děkuju. pro rodiny.
2: Jedna, je, jedna věta. Nemorální tady padalo v době, kdy nejvíc rostou důchody v, v historii. považuji za nemorální když se s tím nic nebude dělat a nebude na důchody za pár desítek let.
3: 17,5% inflace. Dámy a pánové, já to slibuju, nemolec. já slibuju, že o důchodové reformě není a
0: důchodech tady nemluvíme naposled. Dámy, není. pánové, děkuji, že jste byli našimi hosty. Nashledanou. Na Děkujeme. Děkujeme na, na a jestě, Ještě dovolte pozvání na partii plus důchodovou reformu, možné zvyšování daní i změnu programového prohlášení vlády. Rozebereme podrobněji v našem vysílání partii plus budou odpovídat komentátor Petr Fischer a politolog Petr Dulák a také ekonomové Dominik Stoukal a Petr Dufek za chvíli tady na CNN Prima News. Já se těším za týden, u party v 11 hodin, mějte se moc pěkně.
3: Chips Sonicare otevírá nové možnosti, jak si šetrně a důkladně čistit zuby i dásně. Sonická technologie vhání mikroboblinky do mezizubních.